0: Bonjour, vous écoutez Les Sensibles, arrêt yoga comme approche sensible de l'univers. Je suis Eugénie Lefebvre et mon idée avec ce podcast est de suivre une intuition. Celle que des liens et des échos très forts existent entre l'art et le yoga, dans leur façon, à l'un et à l'autre, de mettre chacun de nous en relation à soi-même, aux autres, aux vivants, à l'univers et de leur puissance pour éveiller et animer notre sensibilité au monde qui nous entoure. Pour cela, je vais à la rencontre d'artistes, philosophes, curateurs, penseurs, yogis, avec l'idée que l'ensemble de ces échanges, en écho les uns avec les autres, esquissent progressivement de premiers éléments de réponse. Bonne écoute Louis est un artiste plasticien. Sorti des Beaux-Arts de Paris en 2018, il a commencé par la peinture avec des figurations hypnotiques de motifs naturels, nuages, feuilles. Puis, après un échange au Brésil, durant lequel il a réalisé un frontispice pour les Indiens kaksinawa, innervé de pensées chamaniques, il a déployé son œuvre vers des installations plus complexes, convoquant l'architecture sacrée, celle des temples ou des hôtels mais aussi des sculptures murales souvent parées de lumière de végétaux et de multiples symboles aussi discrets que puissants. Guillaume est un artiste que je qualifierais d'un peu secret, comme le sont ses œuvres, qui renferment une profondeur nourrie autant de son intérêt pour les sciences que de ses lectures philosophiques et spirituelles. Guillaume pratique également le yoga depuis plusieurs années, ce que j'ai découvert en parlant avec lui récemment, et j'ai adoré cet alignement. J'ai envie de me plonger avec lui dans les multiples couches sensibles de son travail, Découvrir d'où lui vient cette inspiration quasi-cosmique, sa fascination pour cette frontière subtile entre le visible et l'invisible, entre la beauté du monde terrestre et ce qui se manifeste au-delà de nos perceptions. Mieux comprendre, ou ressentir aussi, ce qu'il se passe quand il travaille la matière, les symboles et la lumière. Bonjour Guillaume, merci beaucoup d'être avec moi.
1: Bonjour, merci à toi.
0: Alors c'est vrai que j'avais en tête depuis des mois de m'entretenir avec toi, et puis il y a eu cette étincelle, presque cette urgence de faire cet entretien au moment où j'ai lu la présentation de l'un de tes derniers projets, dans laquelle tu écrivais, je cite, « Pour moi, l'art, comme la science, est une quête des origines et je trouve des réponses et des pistes de travail dans la littérature mystique de diverses traditions, bouddhisme, taoïsme, hindouisme, philosophie, etc. » Fermeture des guillemets. Comment est-ce que tu conçois cette quête des origines par l'art Et comment est-ce que dans ton travail, tu articules la pratique artistique et la littérature philosophique et spirituelle que tu lis Comment est-ce qu'elles sont complémentaires ou alliées
1: Je dirais que en fait, ces lectures-là elles viennent, euh, comme je pense beaucoup d'artistes, euh, d'un questionnement un petit peu métaphysique. Il euh, y a un, une œuvre un peu iconique de, de Gauguin qui s'appelle euh, « D'où venons-nous Où, venons où allons-nous Qui sommes-nous euh, » qui montre bien un peu ce questionnement métaphysique de l'artiste. Et, euh, et donc Moi, dans mon parcours personnel, j'ai trouvé des réponses euh, plastiques à travers des artistes que j'ai découvert euh, au fur et à mesure. Mais euh, aussi, petit à petit, euh, j'ai trouvé vraiment une, une source euh, infinie de, de, comment dire, de réponses euh, dans des lectures philosophiques, euh, vraiment à la base euh, par un apprentissage très personnel. Euh, surtout quand j'étais au Beaux-Arts, en fait, dans un moment où au Beaux-Arts, on est un peu lâché à soi-même, euh, un peu en flottement dans la société. Euh, j'ai passé beaucoup de temps à des lectures mais qui n'étaient pas forcément des lectures très académiques beaucoup de euh, Wikipédia notamment en fait, euh, qui est un outil extraordinaire de, de notre société contemporaine euh, et qui nous donne accès à, à un savoir euh, infini et qui, qui nous donne la possibilité de très vite avoir euh, plein, de, plein de connaissances euh, intéressantes et donc euh, donc c'est comme ça que ça s'est fait au départ de fouiller un petit peu sur Internet euh, et, euh, et j'ai très vite senti que ça a excité quelque chose en moi qui euh, euh, assez vite a voulu euh, se transmettre par des formes. Euh, j'ai tout de suite senti que je suis pas un philosophe mais plutôt euh, un artiste où, où euh, tous ces questionnements ils viennent pas par euh, ils aboutissent pas à l'envie de d'en parler mais plutôt de transcrire euh, par des formes, euh, des couleurs, etc.
0: Quel type de recherche tu faisais quand tu dis je faisais des recherches un peu comme ça aussi au, au gré de ce qui se passait dans ta tête et de tes déambulations C'est ça,
1: euh, je ne sais plus exactement par où ça a commencé mais euh, un, un, quand même un des, un des gros questionnements que j'avais quand j'étais au Beaux-Arts euh, C'était le sentiment de l'organisation du monde selon une dualité que je retrouvais euh, dans plein de choses, euh, notamment dans l'opposition euh, matière et esprit, euh, ou le corps et l'esprit, la nature et la culture. Et, et c'est beaucoup en essayant de creuser ce, ce thème-là euh, que tout de suite ça m'a amené vers plein d'autres choses.
0: Et qui à la base venait d'une intuition que tu avais et que tu es allé une chercher. D'une intuition,
1: oui. Pas tellement euh, quelque chose de conceptuel, mais un ressenti. Ouais.
0: Et c'est comme ça que tu es arrivé vers euh, notamment les spiritualités orientales, ben, le bouddhisme. Oui, euh...
1: c'est ça, je crois. Et notamment euh, le taoïsme qui a, qui a... joué un rôle important euh, et qui joue toujours un rôle important dans mon travail. Et qui, euh, c'est sûr. Euh se construit sur la complémentarité des opposés.
0: Donc c'est comme si tu avais eu des premières intuitions qu'en creusant, tu avais rencontré en fait ces philosophies qui font écho et qui développent et qui explorent tout ça et qui t'ont à nouveau ensuite, en, en effet rebond, euh, nourri à nouveau parce qu'elles euh, qu t'ont apporté autre oui, chose. Ça. Plus,
1: on, plus on creuse, plus on découvre des, des sujets fascinants et plus ça nourrit... Euh, D'autres questionnements.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu du taoïsme et en quoi c'est fondamental dans ton travail et comment ça t'accompagne mm -hmm. en fait depuis
1: L'une des questions principales du taoïsme c'est donc l'opposition du plein et du vide et, euh, et qui est un thème métaphysique assez euh, abyssal euh, et qu'aujourd'hui on comprend toujours pas tellement finalement. Et c'est quelque chose que j'ai développé du coup dans mes sculptures. Euh, depuis quelques années, je dirais 3 à 4 ans. Ça se développe surtout à travers des sortes d'excroissances qui grandissent comme un flux vital en fait et qui s'expriment par du plein et du vide. Et dans mon travail, c'est plutôt... La... Il y a un côté, une matière donc tangible et qui est en opposition avec une source lumineuse qui pour moi évoque plus le vide. Et en même temps, le monde de l'esprit... Et donc, euh, peut-être plus qu'en opposition, en complémentarité avec un monde euh, de la matière qui est tangible. Et, et souvent, c'est des portails en fait, qui, nous, qui nous amènent à plonger euh, dans ce monde spirituel de la lumière.
0: Pour continuer de remonter dans tes origines à toi, est-ce que euh, tu sais d'où te viennent euh, ces questions peut-être que tu avais à ce moment-là si, Est-ce que tu as été toi-même euh, élevé ou bercé d'une manière ou d'une autre dans une culture qui s'intéressait un peu à ses frontières déjà
1: Oui bien sûr je crois que les pommes ne tombent jamais très loin de l'arbre et, euh, et je viens d'une famille du côté de ma mère où le, la place de la religion est très forte, il y a la religion catholique, il y a des prêtres dans ma famille euh, et bon ma, ma mère j'ai grandi euh, euh, avec euh, une place forte de cette tradition-là, même si je m'en suis séparé euh, assez jeune, parce que c'était un peu lourd par moi, je ne comprenais pas trop le sens euh, de, du côté dogmatique. Et donc, euh, je pense, dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à m'en détourner. Et, euh, et donc, ça, ça n'empêche que ça a éveillé euh, des questionnements euh, en opposition en fait je me suis dit euh, ça a sou des questions euh, auxquelles je trouvais la religion euh, catholique euh, euh, en tout cas dans, dans sa pratique euh, quotidienne ne euh, m'apportait pas beaucoup de, de réponses euh, euh, intéressantes et, et donc en tout cas ça a excité une volonté d'essayer de comprendre euh, effectivement qu'est-ce qui pouvait être de l'ordre du divin et euh, et donc qui est revenu plus tard et euh, jusqu'à aujourd'hui où j'ai toujours cette volonté d'essayer de, de comprendre. Mais...
0: Tu es aussi pratiquant de yoga. Je l'ai découvert assez récemment au cours de nos conversations. Est-ce que déjà la pratique du yoga a un lien justement avec cette culture et avec cette période peut-être de, de plonger dans ces philosophies euh, euh, spirituelles euh, est-ce que tu peux nous dire depuis quand est-ce que tu pratiques et est-ce que tu crées un lien ou est-ce que tu dessines ou tisses des, des échos entre euh, ta pratique du yoga ou peut-être ta connaissance de la philosophie du yoga et, et ta pratique artistique
1: Alors c'est vrai qu'à un moment donné ça a eu une, une importance tellement forte dans ma vie que j'ai même fait des, des maquettes de de sculptures, de positions de yoga euh, qui n'ont jamais abouti à des sculptures euh, finales. Mais, euh, donc ça s'est exprimé vraiment très formellement à un moment donné, mais sinon c'est une inspiration qui est moins directe, je pense, euh, euh, qui le yoga donc, nourrit mon travail, mais plus, euh, je crois que c'est Liu Fan qui dit que pour euh, rentrer dans un état où il va avoir une vraie authenticité, il faut se conditionner. Et, et donc, pour moi, le yoga euh, est une façon de calmer des, des tensions intérieures, qu'elles soient physiques euh, ou spirituelles, et, et qui est un super moyen, je trouve, pour euh, se conditionner, pour essayer de sortir quelque chose de soi qui soit euh, plus du côté de l'harmonieux que du chaotique. Et, et donc, euh, c'est vrai que ce n'est pas forcément systématique que je vais me mettre, à, mettre du, à faire du yoga avant de me mettre au travail. Mais euh, parfois, je sens que je veux produire quelque chose et en fait, ça ne vient pas naturellement. Et donc là, euh, en fait, j'arrête tout. Et le yoga euh, est souvent une façon d'apaiser de, de, euh, des choses et, euh, et de revenir plus tard euh, en étant plus, plus intéressant, je pense.
0: Est-ce que tu arriverais à décrire ce qui se passe euh, dans ce moment de pratique euh, et de quelle manière ça, soit ça apaise, soit ça déclenche, soit ça te reconnecte pour, pour, euh, pour euh, créer mieux ou réussir à créer derrière
1: Je pense que c'est quelque chose de classique qu'on entend dans, le, dans la méditation aussi, dans les enseignements euh... La méditation qui est de calmer l'esprit et donc euh, quand on est trop agité par des questionnements, euh, on n'est pas finalement très concentré. Euh, c'est difficile à décrire, c'est plus de l'ordre de l'intuition je dirais. Euh...
0: Parce que justement j'ai je... le sentiment et c'est aussi ce qui a donné naissance à ce podcast mm -hmm. euh, que... La pratique du yoga régulière et en effet la méditation en est un, un élément central, qu'elle soit vraiment dans la méditation en mouvement pendant qu'on va réaliser des postures ou la méditation assise euh, ou les exercices de respiration, euh, qu'elle... Euh, évidemment, il y a ce... ce, ce Premier élément de calmer les fluctuations du mental, c'est le deuxième sutra du livre Les Yoga Sutras de Patanjali qui est un des une des références en yoga, etc. Donc, il y a absolument ça. Mais euh, si, je dis, si je dirais que ça, c'est du côté du vide, pour, euh, pour faire un écho à ce que tu disais tout à l'heure, du côté du plein, il y a aussi une activation de certaines... Euh, énergie ou de, de l'éveil de, de certains sens plus subtils ou de, certaines, de certains ressentis euh, et que finalement ce qui se passe à ce moment-là est peut-être pas très loin de ce qui va euh, pousser l'artiste à créer ou euh, générer cette euh, euh, cette euh, intuition et cette euh, euh, imagination créatrice. Mm -hmm. Est-ce que ça te parle quand je te dis ça
1: Je me demande s'il n'y a pas quelque chose à voir oui, avec le, le désir, en fait, et le, qui est un, aussi un concept important dans mon travail. Euh, c'est vrai que l'acte de création, c'est un désir d'exprimer quelque chose et, et le yoga peut libérer des choses qui, ont, qui doivent se, se sortir et... Oui, c'est peut-être proche aussi du, du concept du chi dans le taoïsme, euh, d'un souffle vital et peut-être effectivement, par le, la pratique du yoga, il y a une sorte de libération de quelque chose qui doit, qui doit s'exprimer par une matière, par une, une forme artistique Donc dans la matière.
0: J'avais envie d'aborder un, un élément, et notamment en, en démarrant euh, ta biographie sur ton site, euh, qui est écrite par le critique d'art Clément Thibault, et qui démarre ainsi, je cite, « Longtemps, le commerce avec l'invisible a été le domaine exclusif des prêtres et des chamanes, avant qu'il ne cède ce privilège aux artistes. » De son côté, le philosophe Emmanuel a écrit dans son ouvrage « La vie des plantes » paru en 2016, que les artistes seraient les vrais chamans. Il parle ici de la relation au vivant notamment, que seuls les artistes pourraient mettre en mots, en scène, en danse, en œuvre, tout ce qui se passe dans le monde vivant. Être capable de développer une empathie profonde et créer cette conversation avec le vivant au travers d'une approche profondément sensible. Cette question de la relation au vivant elle est très présente dans ton travail. Est-ce que tu te reconnais dans cette notion de chaman
1: c'est une belle idée, je crois, celle d'Emmanuel de Cochia, et je suis assez d'accord en un sens. Ça a ses limites, parce que c'est vrai que dans les peuples dans lesquels il y avait des chamans, souvent c'est un apprentissage qui dure au moins une vingtaine d'années. Et bon, même si l'artiste, à travers sa carrière, peut, peut acquérir une certaine sagesse, c'est vrai que... Là, à l'heure actuelle, me, me définir comme un chaman, ce serait certainement un peu prétentieux. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y, y a vraiment cette idée d'une un, personne qui va aller chercher dans le monde de l'invisible des, des énergies ou des informations, qui va libérer. Euh, et donc, je pense que l'artiste oui, est assez proche de, ce, de cette idée du chaman en ça. Je ne sais
0: pas si ma question est... Enfin, s'il est possible de répondre à ma question, donc je tente. Mmh. Mais comment on fait pour aller commercer avec l'invisible <rire> <rire>
1: Vaste question. Je crois que c'est de l'ordre de l'intuition. Euh, ça naît, en fait, avec la pratique artistique... Euh, euh... On, on finit par trouver euh, sa façon. Parfois, ça naît euh, de façon euh, incongrue et, et spontanée.
0: Est-ce que tu penses par exemple que c'est parce que tu avais déjà ça dans toi ou cette intuition, etc., que tu t'es spontanément dirigé vers l'art
1: Oui, je pense que c'était euh, une nécessité. Ouais. Comme
0: s'il fallait trouver une forme de, de médium euh, pour euh, passer de ce qui... Pour retranscrire, je ne sais pas, ou pour mm -hmm. euh, mm -hmm. créer un pont entre ce qui se passait de l'ordre de l'intuition mm -hmm. et le retranscrire dans le monde tangible mm
1: -hmm. Au fond, ce n'est pas si loin, peut-être, presque souvent, je pense à ça, d'une euh, cure psychanalytique où on, on travaille sur soi, en fait, euh, en tant qu'artiste, euh, on digère des choses... Euh, on met en forme pour certains artistes c'est plus plus le cas pour d'autres mais la pratique de chacun est toujours révélatrice de, de sa psychologie et euh, donc c'est un travail euh, psychanalytique quelque part ouais. la
0: psychanalytique et en même temps euh, hyper relié aux, aux éléments à l'extérieur et et au monde parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure tu disais j'étais habitée en étant au Beaux-Arts par euh, cette question de, euh, euh, du vide et du plein de, de, de la dualité ou de la complémentarité pardon des, des éléments du monde de, de ce qui se passait dans ces origines là on voit dans ton travail tout ce lien avec euh, la lumière, avec euh, les plantes avec, euh, tu nous parlais du souffle vital donc il y a évidemment ce qui émane profondément de qui mmh. tu es euh, ontologiquement, mais aussi de ta culture, de ce dans quoi tu évolues, etc. Et puis, il y a aussi une capacité de se relier à beaucoup plus grand que soi.
1: C'est vrai, oui, tu as raison, c'est vraiment des allers-retours finalement entre une intériorité profonde et, et une extériorité. Et, et c'est... C'est Carl Gustav Jung qui définit ces deux sortes de, de personnalités qui sont l'extraverti et l'introverti et qui sont deux façons de se ressourcer. On peut trouver euh, une énergie intérieurement en se coupant un peu de l'extérieur et en même temps, euh, on peut faire euh, de la même façon vers l'extérieur et notamment euh, en contemplant la nature pour moi. Dans mon cas, c'est vrai que c'est une source infinie d'inspiration et de, de motivation à, à créer.
0: D'observer le monde, la nature, les oui, éléments. Oui, exactement. Mm -hmm. On retrouve, et t'en parlais tout à l'heure rapidement, dans plusieurs de tes œuvres, ce sujet du seuil. Le seuil entre le visible et l'invisible, entre plusieurs conceptions du monde, entre le physique et le subtil, entre la Terre et le cosmos... Dans ton œuvre « L'être des lointains » où tu empruntes la forme à une stèle funéraire qui marque le passage entre le réel et l'au-delà. Dans « Frontispice des mondes intérieurs » au Brésil où tu réinterprètes le frontispice qui marque la frontière entre lieux sacrés et environnement profane. Également au travers de la représentation fréquente de masques qui là encore symbolise la frontière entre les mondes. Qu'est-ce qui est convoqué chez toi quand tu travailles ces, ces seuils est-ce que ça, ça fait un lien justement avec les, les, ce qu'on se disait sur la question du, du yoga Est-ce que c'est à ce moment-là pour te relier à ces seuils Est-ce que tu vas te mettre dans des dispositions particulières de méditation, de respiration Est-ce que c'est des choses que tu vois, que tu ressens, que tu...
1: La question du seuil, ou de la limite, euh, en fait elle m'est venue de façon assez euh, intuitive en fait, euh, notamment... Je qu'en tant qu'humain, un, un des sentiments euh, les plus euh, étonnants, je trouve, euh, même sur le plan philosophique, c'est de comprendre son, sa limite euh, personnelle, la limite du corps, et comment, euh, comment on, se, on existe individuellement au sein d'un tout, et quelles sont les interactions qui peuvent se passer. Et, et, et donc ça a été en tout cas... Euh, quand j'étais au Beaux-Arts et encore aujourd'hui, une des questions qui m'intéressait le plus. Est, euh, et la pièce dont tu parles, euh, « L'être des lointains », était un petit peu euh, une façon de montrer effectivement qu'on a une, une frontière euh, qu'on qu ne peut pas surpasser, celle de notre corps. Et, euh, et, et en même temps, jouer avec ce, ce côté de la profondeur, euh, avec euh, des nuances de couleurs, que j'ajoutais sur cette euh, sorte de stèle et euh, qui était une façon de montrer euh, que euh, j'emprunte en fait ce titre, l'être des lointains à une, à une expression de Heidegger euh, qui dit que l'homme euh, est contraint d'être un être des lointains parce qu'il est euh, toujours distancié du monde qu'il observe et malgré tous les efforts de coller au réel, on reste toujours euh, dans son individualité euh, je pense qu'on peut avoir des moments où on sort de ça mais c'est vrai que la plupart du temps il y a, il y a cette distanciation du réel qui, qui m'intéresse et, et qui est une question autour de laquelle j'ai un peu travaillé
0: la question des masques par exemple est-ce que tu, mm -hmm. l tu la places au même endroit ou est-ce qu'elle est, -ce oui, tout qu à fait, est ouais, ailleurs
1: c'est ça c'est la limite entre notre intériorité notre esprit et, et l'environnement qui nous entoure
0: dans plusieurs de tes œuvres on vient de parler du masque mais revient également la représentation des yeux l'œil est un symbole puissant c'est à la fois la vision au sens grossier, physique du terme mais c'est aussi la vision symbolique cette capacité de voir non seulement ce qui se présente ici et de voir aussi au-delà de ce qui est physiquement là c'est aussi le symbole de l'intelligence suprême cosmique, l'œil divin omniscient, omnipotent dans la culture hindouiste et la philosophie du yoga qui m'intéresse particulièrement, le troisième œil, c'est Ajna Chakra, le sixième chakra, le symbole de la connaissance de soi, de la connexion à sa vérité intérieure, à la conscience pure, à son propre principe divin ou à son propre élan vital. Alors on peut voir beaucoup de choses ou se projeter dans beaucoup de choses en voyant les, les yeux dans tes œuvres. Est-ce qu'il y a l'une ou toutes de ces définitions qui, qui te parlent Est-ce que… Qu'est-ce que tu cherches, toi, à représenter ou qu'est-ce qui t'attire dans ce symbole de l'œil
1: Oui, chez moi, c'est venu euh, assez naturellement, au-delà au des concepts que j'aurais pu lire ou quoi, c'était... Euh, euh, je me suis souvent posé la question, en fait, de pour qui ou pourquoi on fait les choses et notamment pour qui on produit une œuvre et, et qui va être le regardeur et euh, au-delà de l'œuvre, qui c'est la question du, au fond du divin, de qui nous regarde et qui contemple nos actions à chaque instant, j'ai eu le sentiment que, au moment où j'ai intégré ses yeux beaucoup dans mes œuvres, là c'est un peu moins dernièrement, mais euh, que je devais trouver une forme d'honnêteté et que euh, pour ça il y avait un regard euh, éternel, peut-être. Que certains pourraient appeler Dieu, mais en tout cas, euh, j'avais le sentiment que euh, d'être observé quelque part et donc euh, c'était un petit euh, clin d'œil euh, à ça, à ce, cette sensation d'un de, de, regard éternel, euh, toujours présent et qui euh, peut être une motivation pour, euh, pour euh, agir au quotidien et essayer d'être euh, une personne meilleure, entre guillemets.
0: Comme un témoin, un témoin permanent, oui, universel. c'est
1: ça, ça. Donc, c'est vraiment dans mon travail, le, effectivement, ce symbole d'un un témoin universel. Oui.
0: Je reviendrai après sur cette question de qui regarde. Je vais pour l'instant continuer d'explorer de, tous ces symboles, notamment inspirés du corps humain dans ton travail. Et euh, notamment dans ton œuvre « L'herbe du diable euh, », il y a au cœur de l'œuvre « Des poumons ». Alors là encore, moi j'y vois une référence au souffle, au souffle vital, au souffle créatif peut-être dans sa version cosmogonique pardon, de la création du monde et peut-être aussi de la création artistique, au souffle qui relie l'ensemble du vivant et qui fait tomber la dualité entre humain et nature en révélant la symbiose de nos interdépendances inextricables. Il y a aussi une plante dans cette œuvre, il y a un livre. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette œuvre et quel, euh, quel est ce souffle dont tu charges tes œuvres
1: C'est marrant parce que cette oeuvre pour le coup elle m'a été inspirée d'une vision que j'ai eue en, en faisant du yoga euh, en extérieur en fait euh, j'étais euh, vraiment dans un moment où euh, j'appréciais vraiment le, cet instant euh, de relaxation et tout d'un coup une vision très forte m'est venue d'une cage thoracique euh, avec euh, des formes de branches euh, qui en lieu et place des poumons et donc ça a lancé cette, cette œuvre euh, c'est l'élément central dans l'œuvre donc une cage thoracique avec des petites branches et je l'ai conjugué avec euh, des lectures que j'avais à cette époque de Carlos Castaneda euh, qui parle beaucoup de son utilisation de la datura et qui est donc la plante qui est dans cette œuvre et qui est une plante psychotrope extrêmement forte, assez dangereuse qui a été utilisée aussi pour ses vertus bronchodilatatrices et, et donc j'aimais bien cette idée d'une plante qui à la fois dangereuse mais en même temps qui peut être salvatrice et qui, qui peut régénérer un, un élément qui est absolument vital pour les êtres vivants que nous sommes qui est la respiration et et donc, j'ai intégré ça euh, au sein d'une structure avec des formes de, en fait euh, qui est toujours dans mon travail une façon de, de célébrer le, le côté euh, toujours euh, généreux de la vie, et le, 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 vraiment un, célébrer la croissance en fait, qui est partout autour de nous, les plantes, euh, et, et, etc.,
0: L'herbe du diable
1: L'herbe du diable, du coup, c'est la façon dont Castaneda euh, euh, appelle, c'est le, le, le chaman qui lui, a, qui lui fait son enseignement, qui appelle ça euh, l'herbe du diable, euh, la datura, du coup. Qui est aussi appelée euh, euh, assez euh, paradoxalement euh, « trompette des anges », si je ne me trompe pas <rire>
0: Donc il y, a un côté, il y a un côté mystique mais qui bascule d'un côté ou de l'autre. C'est ça exactement,
1: c'est au fond ce qui, qui m'intéressait dans cette pièce, ouais, de, de la, la, le paradoxe de cette expérience mystique que fait Castaneda dans ses livres euh, qui passe par des moments d'extase et en même temps des moments de, de terreur presque.
0: Tu as une idée de pourquoi ou de à quel moment ou de ce qui s'est passé pour que tu aies cette vision de poumon ou de cache thoracique
1: certainement euh, parce que euh, on se concentre beaucoup sur la respiration euh, mais à vrai dire je pense que c'est plutôt euh, en fait euh, une vision de quelque chose sur lequel je devais travailler euh, un signal que je devais travailler sur ma respiration je crois
0: dans les deux sens du terme, travailler toi-même sur ta respiration et travailler sur cette Exactement, cache thoracique dans, dans ton travail artistique <rire> Dans nombre de tes œuvres, tu en as aussi un peu parlé, il est également question de matière et de lumière. Tu convoques une grande sensualité et sensibilité chez le spectateur, je pense notamment à tes grandes installations comme Holy Fontaine, Numinous ou Psychisme Hydrant, où sont subtilement alliés ce paysage d'un blanc céleste qui caractérise beaucoup ton travail, la lumière, le vivant avec des plantes, des copeaux de bois, de l'eau parfois, le tout parsemé de symboles, on a notamment parlé des yeux ou des masques, Derrière ces œuvres, qu'est-ce que tu aimerais qu'elles génèrent chez le spectateur
1: Je construis mon travail en essayant de réduire au maximum parce qu'en fait, les inspirations, elles sont constantes. Il y a tellement de choses inspirantes dans le monde. Je suis passé par des étapes où en fait, je ne savais même plus quoi faire tellement il y a de belles choses. À l'époque où je faisais de la peinture, c'était dur de trouver des sujets sur lesquels je m'arrêtais pour passer parfois un mois à peindre là-dessus. Et donc, j'ai fini par réduire en, en, au maximum, et, et j'ai trouvé euh, le blanc comme une façon de. de la matière blanche comme une, une sorte d'universalité pour dire. Euh, et donc, les sculptures qui sont des, des dualités entre une matière tangible blanche et un, un monde lumineux, c'est un peu une façon de synthétiser au maximum entre cette dualité, donc euh, esprit-matière. Et cette matière est blanche parce qu'elle est, euh, est non identifiable. C'est une sorte de matière en devenir qui pourra se transformer en tout être euh, possible et imaginable. Et donc c'est une façon de représenter le monde de la matière qui est en complémentarité avec euh, le monde de l'esprit euh, qui est à l'intérieur et qui, qui infuse en fait ces, ces formes-là. Et donc, le, ce que je cherche à produire chez le spectateur, c'est peut-être euh, finalement sortir de ce monde de la matière et plonger dans le monde de, de l'esprit. Et c'est comme euh, si je cherchais quelque part à hypnotiser le spectateur et à l'amener dans un état un petit peu euh, de petite transe. <rire>
0: En effet, le blanc est très caractéristique de ton travail, mais dernièrement, tu as fait des œuvres noires avec une lumière rouge. Mmh. Et alors, c'est vrai que quand on a en tête cette pureté mmh. presque mmh. qui se dégage de, de tes sculptures précédentes, et notamment avec des titres comme Holy Fontaine,
1: mmh.
0: ces œuvres noires, on a l'impression que tu es allé convoquer autre chose.
1: Oui, c'est sûr. Après une période où, quelque part, ce blanc aussi, c'est une façon d'amener de la sérénité, et euh, dans un monde bruyant, euh, l'expérience artistique, euh, pour moi, c'est l'occasion d'apaiser. Et donc, euh, les séries de sculpture, plutôt dans les blancs, c'est une façon de... Ouais, comme, comme un temple ou comme une, une église, euh, c'est une sorte de façon d'essayer de... C'est assez proche du zen, peut-être, d'essayer d'atteindre un état de sérénité. Et en même temps, euh, petit à petit, j'ai eu euh, l'envie d'exprimer de, d'autres sensations que je pouvais vivre, euh, notamment à travers ma pratique euh, des arts martiaux ou de la boxe, où euh, c'était des émotions plus intenses, euh, euh, presque de trance, ou euh, parfois avec de la musique il euh, y a une libération euh, salvatrice qui, qui m'intéresse beaucoup et donc c'est euh, des œuvres peut-être qui ont été euh, plus inspirées oui, par ces pratiques des arts martiaux où il y a une certaine forme de violence qui doit s'exprimer mais qui est contenue, qui est maîtrisée et donc au final l'œuvre l'œuvre d'art elle n'est jamais qu'une œuvre et donc elle est violente euh, visuellement mais elle peut peut être une femme de catharsis et donc euh, je crois que c'était plus euh, dans cet ordre d'idée là euh, que j'ai développé cette série euh, donc noir et rouge euh, qui peut faire penser aussi un peu à des volcans en fait où il y a cette lave euh, qui est sublime qui est à la fois terrifiante et à la fois magnifique.
0: C'est marrant parce que c'est comme si tu prenais juste par l'autre bout Finalement, ce que tu exprimes aussi dans tes œuvres plus blanches. Oui, c'est vrai. Mmh. Euh, et puis, tu parles des arts martiaux qui sont quand même extrêmement empreints de toutes ces philosophies euh, mmh. euh, orientales, euh, hindouistes, bouddhistes, euh, mmh. shinto, enfin en fonction des arts martiaux, euh, euh, taoïstes. Euh, et c'est comme si tu... Alors, c'est moi, c'est mes divagations, mais <rire> tu parlais du, du taoïsme et, et de, du vide et du plein. Là, c'est le blanc et le noir, mais peut-être que c'est aussi pour... Euh, oui. on, on est dans le même univers, comme si tu étais allé regarder de l'autre côté et l'exprimer un peu différemment. c'est oui. mais... voilà, ouais. sûr. Tu sembles aussi faire passer des messages au travers de tes titres. Alors, on en a dit déjà quelques-uns. Euh, pour en citer d'autres, il y a « Leap of Faith »,« Acte de foi »,« Holy Fontaine » dont j'ai parlé, « La Fontaine sacrée »,« Source and Origin »,« La force de la pensée libre » et plein d'autres. Titrer ces œuvres n'est pas une obligation, ce n'est pas non plus l'apanage de tous les artistes, on ne compte pas le nombre d'œuvres intitulées « sans titre » alors qu'au contraire toi tu sembles y accorder une attention minutieuse comme s'ils étaient une partie de l'œuvre à part entière un message plus ou moins codé d'ailleurs pour accompagner sa réception comment tu penses tes titres et qu'est-ce que tu as envie de, de créer comme dialogue au, au travers des titres
1: au début c'est vrai que j'avais toujours du mal à donner des titres et puis finalement c'est devenu un exercice que je trouve essentiel dans mon travail finalement c'est comme le, le point final euh, parfois on, on fait des, des œuvres sans vraiment savoir pourquoi on les fait et le fait de donner un titre à la fin euh, c'est souvent pour moi l'occasion d'essayer de détricoter euh, les, le désir de, qui a amené euh, cette œuvre. et, et donc euh, parfois ça, ça vient en complémentarité oui, pour euh, expliciter un peu plus clairement ou pas d'ailleurs ce que j'ai voulu dire
0: ça vient toujours à la fin.
1: Ça vient toujours à la fin, oui. J'ai toujours adoré chez Magritte, par exemple, euh, effectivement, que c'était deux choses différentes et complémentaires, ses euh, œuvres et ses titres, et qui parfois ajoutent une lecture euh, complémentaire. Oui. Dans le face par exemple, euh, en fait, en voyant l'œuvre, donc on voit un sorte de portail euh, de lumière, avec deux petites fioles euh, qui contiennent un liquide et qui sont euh, deux petites fioles en forme de cœur. Et donc le titre Leap of Faith, un peu littéralement euh, un saut de foi, donc un, un acte de foi. Euh, pour moi, en fait, il vient éclairer le fait que c'est une, une, une pièce qui est finalement assez romantique, qui parle de la relation amoureuse et, et qui parle de la façon dont, quand on rentre dans une relation amoureuse, c'est... Un, un dévoilement, on accepte de faire un saut euh, dans l'inconnu et on sait on peut se mettre en danger et... mais il faut, euh, il faut faire confiance quelque part et bon c'est quelque chose qui se retrouve dans plein d'autres choses euh, de la vie mais... donc c'était un petit, un petit clin d'œil euh, sur ça
0: Et la force de la pensée libre
1: Celui-ci est peut-être plus euh, poétique, ça fait référence à rien en particulier, c'est peut-être le c'est une pièce donc qui est une sculpture noire avec de la lumière rouge. Et je pense que c'était l'idée de montrer que, la sensation en fait qu'on peut avoir de la liberté et de, de l'énergie folle que ça, nous peut, que ça peut nous donner de se sentir libre.
0: Plus largement, euh, quelle est la relation que tu souhaites établir avec les spectateurs de tes œuvres ou dans quel état tu penses que les, les spectateurs ressortent. Alors on a parlé de trans tout à l'heure. Euh, on vient de parler des titres et particulièrement intéressé par le fait que l'une des œuvres les plus récentes de ton portfolio s'intitule spécifiquement Spectateur. Là où finalement dans tes autres œuvres et dans tes autres titres, tu es plus en train de... de... Voilà, il y a une proposition qui vient compléter euh, presque sur le fond. Euh, l'œuvre et ton intuition, etc. Et, et j'étais très euh, voilà intriguée en fait par euh, par ce titre et même aussi un peu par l'œuvre elle-même qui est un mm -hmm. tout petit peu euh, nouvelle mm -hmm. par rapport à, à certaines de tes œuvres ces dernières mm -hmm. années. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: Je pense que c'est c'est venu d'une euh, d'une idée qui est assez proche de la pratique de la méditation où euh, on demande aux pratiquants, enfin on invite le pratiquant à prendre du recul sur sa, sa propre pensée et, et à devenir quelque part spectateur de son, de son esprit et à observer les pensées qui défilent et donc cette œuvre qui est un écran lumineux qui pour moi est toujours le symbole d'un esprit euh, et sur lequel devant on a une sorte de rhizome qui euh, pour moi est plutôt euh, un, comme une forme de circuit neuronal, euh, au fond comme un petit nœud de, de, de pensée. Euh, et dans cette œuvre, elle sort d'un tronc qui est posé au sol. C'était une façon d'assumer une, une origine organique de l'esprit au, au final. Et donc l'œuvre s'appelle « Spectateur » et pour moi c'est comme être devant un spectateur de son propre esprit et de, de ses propres idées et, et prendre un recul sur, sur son esprit
0: est-ce que tu, tu sais comment cette œuvre elle a été perçue est-ce qu'elle a été déjà présentée que...
1: en fait c'était une installation in situ à Pouch où je suis résident c'était dans, dans l'ancien lieu à Clichy qui est une résidence d'artistes euh... Je pense que je n'ai pas eu d'explication de, de, approfondie de, de la sensation, mais c'est vrai que j'ai vu les gens rester dans l'espace. Euh, c'était une grosse source de lumière, donc c'était... Euh, immersif. Oui, ouais. assez immersif. Et, euh, je suis un, un grand admirateur de James Turrell, et je pense qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, de vouloir euh, remplir vraiment un espace, une, une pièce entière de lumière. Et...
0: Est-ce que tu sais déjà, ou est-ce que tu peux dire, euh, si tu le sais, vers quoi tu as envie d'orienter tes futures pièces
1: Clairement, oui, là j'ai de plus en plus l'envie de, de faire des œuvres euh, au milieu de la nature, en fait. Euh, C'est quelque chose que j'ai fait dernièrement lors d'une résidence en Grèce, où euh, euh, je suis allé tous les jours euh, travailler sur euh, une œuvre... Euh, vraiment au milieu de la nature avec euh, aucun euh, signe de civilisation autour et euh, le, rien que le, le chemin en fait, pour y aller tous les jours était très important et une façon de se conditionner pour, euh, pour le moment où je serais en train de réaliser l'œuvre. et euh, je cherche à, à ce que mon impact écologique soit euh, le moins mauvais possible et donc euh, j'ai trouvé que finalement, bosser avec des matériaux sur un lieu euh, d'exposition, directement avec les, les matériaux qu'on trouve sur place, et une façon euh, assez efficace de répondre à ça. Et, et donc, euh, j'ai envie de continuer, peut-être pas exclusivement euh, dans cette voie, mais euh, clairement, c'est une piste euh, importante euh, pour mes œuvres à venir, je crois.
0: Et c'était... La production de l'œuvre sur place, mais une œuvre qui se transporte, ou il y avait mmh. aussi un côté d'œuvre qui reste ensuite
1: Une œuvre qui reste vraiment, euh, qui a été conçue à un endroit, et qui qui fait, ensuite, qui fait sens à cet endroit-là, euh, mais qui n'aurait pas lieu d'être ailleurs, puisque ailleurs, ce serait un autre contexte, d'autres matériaux. Euh, J'aime cette idée que c'est une fois un endroit. Et...
0: Je vais aborder la, la question de conclusion de de ce podcast euh, autour de la question du sensible euh, et en abordant et certainement forcément en détournant un peu la façon dont le philosophe Baptiste Morizot dans son ouvrage « Manière d'être vivant » euh, parle de la crise de la sensibilité qui est exprimée comme un appauvrissement de la sensibilité envers le vivant, c'est-à-dire des formes d'attention et des qualités de disponibilité à son égard. Au-delà de cette sensibilité à l'égard du vivant qui est déjà fondamentale et dont tu viens justement de parler. Cette crise de la sensibilité vis-à-vis -vis de, de ce qui se passe au-delà peut-être de nos perceptions me semble juste de manière encore plus globale. Quelle serait pour toi la priorité pour réveiller à nouveau le monde sensible
1: Vaste question euh, qui est difficile. Je pense que ça passe par l'éducation. Moi, J'ai l'impression le... que mon... Mon attention à la nature, euh, il est venu euh, dans l'enfance où j'ai eu la chance notamment de passer des longues euh, vacances euh, tous les étés euh, chez mes grands-parents euh, dans le sud de la France, au milieu de la montagne et ça a clairement construit qui je suis et le fait d'avoir accès à euh, des paysages euh, très peu euh, pollués très peu parasités par les humains euh, ça développe une réelle intention euh, qui, qui a construit qui je suis encore une fois et, et je pense que c'est donc très important de pouvoir euh, garder ces espaces sauvages et euh, et, et bon le transmettre euh, aujourd'hui c'est pas toujours facile euh, bon, euh, aux citadins et ça passe par une préservation de, du vivant et, et donc il y a une lutte constante pour essayer de préserver un minimum ce monde assez merveilleux et qui, qui nous éveille à des choses fascinantes
0: Merci beaucoup Guillaume Merci à toi Merci d'avoir écouté Les Sensibles, art et yoga comme approche sensible de l'univers. Un podcast produit par Fabrizio Delia, qui a également composé l'identité sonore, et par les ateliers de la Madeleine. N'hésitez pas à partager ce podcast s'il vous a plu, et je vous retrouve très vite pour un prochain épisode.